2: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur… La Rasputitsa. La Rasputitsa. Il y a un phénomène appelé la Rasputitsa dû à la
0: Rasputitsa. La Rasputitsa.
2: La Rasputitsa, on ne va pas parler d'un personnage historique russe ni d'une chanson de Bonéem. Non, le mot de cette semaine est météorologique. Alors à l'express, on n'a pas de monsieur ou madame Météo, mais on a Clément D'Agnès, journaliste au service Monde. Salut Clément. Salut Xavier. Bon, dans cette armoire, on ne va pas juste parler météo, on va aussi parler stratégie militaire Xavier. C'est bien noté. Alors Clément, en France, on a les giboulets, euh, les épisodes orageux, les brumes matinales, mais on n'a pas de Rasputitsa. Où est-ce qu'on observe ce phénomène Eh bien, on l'observe en
0: Ukraine, en Russie et en Biélorussie. La Rasputitsa, c'est littéralement... En traduction, le temps des mauvaises routes. C'est quand la météo transforme le sol en une boue gluante. Et il y a deux périodes de Rasputitsa dans l'année. Cela correspond à l'époque du radoucissement du printemps avec la fonte des neiges. C'est cette première période. Et puis, il y a celle des fortes pluies de l'automne qu'on appelle même la petite Rasputitsa.
2: Tu nous as dit qu'on allait parler de stratégie militaire. Euh, ce temps des mauvaises routes,
0: ça a des conséquences sur le champ de bataille Absolument. Elles sont considérables sur le plan opérationnel. Parce qu'avec une telle météo, c'est impossible de couper à travers les champs tout secs ou ceux qui sont durcis par le gel ou alors par des petites routes qui seraient rendues impraticables. Bon, rien de nouveau ici. Euh, Napoléon a subi la Rasputitsa en 1812. Ça a ralenti le déplacement de sa grande armée et ça a retardé sa retraite de Russie. L'armée a alors été rattrapée par les rigueurs de l'hiver de l'Est de l'Europe. Et plus d'un siècle plus tard, il y a encore eu des problèmes de rasputitsa pour les armées allemandes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la boue les a quasiment stoppées, ce qui a permis d'ailleurs à l'armée soviétique de mieux se préparer pour la bataille de Moscou. Merci pour ce petit rappel
2: historique. Et aujourd'hui, quel rôle joue la rasputitsa dans la guerre en Ukraine Alors, elle limite
0: les manœuvres possibles mmh. avec les tanks, les blindés qui sont... Des véhicules qui pèsent parfois plusieurs dizaines de tonnes, et plus largement d'ailleurs le moindre matériel lourd. En mars dernier, par exemple, cette Rasputitsa, ça a été un cauchemar pour les Russes, mmh. car ils ne pouvaient passer que par les grands axes, qui sont en plus pas si nombreux en Ukraine. Résultat, ils se sont retrouvés exposés aux attaques des Ukrainiens qu'ils ont souvent cueillis avec leurs requêtes anti blindés en appliquant des tactiques de guérilla.
2: Les Russes, mis en difficulté par la Rasputitsa, au printemps, j'ai bien écouté ce que tu disais Clément, il y a donc la petite Rasputitsa qui arrive
0: là à l'automne, ça va poser des difficultés à qui Eh bien cette petite Rasputitsa, elle est embêtante pour tout le monde, mmh. mais elle est forcément plus embêtante pour celui qui attaque que pour celui qui défend. Mmh. Et en ce moment, ceux qui attaquent, c'est les Ukrainiens. Ce qui se disait d'ailleurs cet été, c'est que les Ukrainiens doivent se dépêcher s'ils veulent mener une contre-attaque, mmh. car ce sera plus difficile dès qu'il va pleuvoir ou que le terrain cessera d'être sec. Et d'ailleurs, dans les images qui remontent des fronts à l'est de Kharkiv ou dans celui de la région de Kherson, on voit d'ailleurs que les blindés ukrainiens coupent à travers champs. C'est une manière de prendre à revers ou de surprendre les troupes russes. Et quand il ne sera plus possible de passer un peu n'importe où et donc que les Ukrainiens seront limités aux routes, les Russes n'auront plus qu'à surveiller ces axes-là où ils comptent forcément pilonner les tentatives de percée ukrainiennes.
2: Donc, comme tu dis, c'est plus embêtant pour celui qui attaque,
0: mais ça l'est aussi dans une moindre mesure pour celui qui défend. Oui, absolument, car cela rend son ravitaillement plus difficile, mm. surtout sur des fronts déjà isolés, comme dans la région de Kherson, où les soldats russes en ce moment sont quasiment piégés sur la rive occidentale du Dniepr, mm. dont les ponts ont été détruits. Il ne reste que des pontons qui sont pilonnés quotidiennement par Kiev.
2: Des explications météorologiques, historiques et tactiques. On a bien compris tous les enjeux de la Rasputitsa. Merci Clément. A bientôt Xavier. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la Rasputitsa. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La
0: Loupe.